El proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Nos hemos enfocado en eso y nos enfocaremos en todos estos podcasts referidos a la administración de medios comunicacionales. Pero ya yendo al proceso administrativo y empezando este módulo 2, que es el proceso administrativo como tal, en esta oportunidad vamos a hablar de planeación. La planeación es considerada como la columna vertebral de una empresa. Una mala planeación significaría el fracaso del proyecto. Entendamos que para algunos libros es planeación o también se la puede llamar planificación. Es lo mismo, solamente que va a depender cuál es el contexto. Nosotros le diremos planeación. Hay varios conceptos de planeación. La planeación, según Mary Coulter, es definir objetivos o metas de la organización, estableciendo estrategia general para alcanzar metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. Gladys Rodas nos dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse estableciendo principios que habrá que orientar, la secuencia de las operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. Y Salenap define a la planeación como el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de una empresa. Ahí diremos que la planeación o planificación es entendida como aquella determinación de objetivos y elección de cursos de acción para conseguir los objetivos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. ¿Qué principios tiene la planeación como tal? principios de factibilidad, quiere decir que lo que se planea tiene que ser realizable, debe ser factible, debe haber un principio de objetividad y cuantificación, quiere decir que establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadística, estudios de mercado, cálculos probabilísticos, modelos matemáticos, quizá datos numéricos para reducir riesgos. Debe tener también como principio la flexibilidad, ya que es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas. Debe tener también, eh, como les decía, principio de unidad, que es que todos los planes específicos de la empresa deban integrarse un plan general y dirigirse a propósitos y objetivos generales, y a la vez un principio de intercambio de estrategias, ya que un plan se debe extender en relación al tiempo. Algunas veces se lo puede rehacer, dependiendo. Hay muchos modelos de planeación. La planeación tiene diversos modelos. Me permití, como está en el texto de la página 9 adelante, de, sobre el tema 5, hablar de algunos procesos. Está el proceso, está el modelo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, planteado el que es el de proceso de planeación estratégica. El de Martin Bauer, está también el de Carlos Martínez, Carlos Gómez Pardo, el de José Castellanos Trigo, Harold Kunz, Fernando Cambranos, Montesinos Hernández, David Bustelo, que es la planeación estratégica, el de Jorge Russo Reón, Jorge Russo León, que es el modelo de diseño de estrategia, el de Jorge Enrique Venegas, que es modelo de planeación estratégica, el doctor Jaime Toira Aguilera, entre otros. Esos modelos, por favor, revisarlos en el texto para poder hacer una práctica en sí. Hay diversos tipos de planes también que deben tener. Entre ellos está... Eh, planes estratégicos, que son planes que incluyen a todos los objetivos de la organización, establece objetivos generales y coloca una organización en términos del ambiente. 
Existen también planes operacionales que se especifican detalles de la manera que los objetivos van a ser logrados. Puede haber planes a corto plazo que se puedan cubrir en menos de un año, planes a largo plazo que pueden extenderse a un, a un no máximo de cinco años, planes específicos que son claramente definidos y nos dan a la, no dan a una interpretación, sino lo que tiene que hacerse, y planes direccionales que son flexibles y se establecen como patrones generales. También existen planes que puede tener una persona en la organización, el ciclo de vida que tiene una empresa, que es también, que como les decía en clases anteriores, una empresa tiene un ciclo de vida como tal, son 12 años, pero va desde este punto, el ciclo de vida es este, desde una inducción o formación, que puede entenderse como eh, el inicio de la empresa, aquí hay objetivos tentativos, una disposición de recursos totalmente incierta, y una identificación de clientes muy dudosa, pues este es como un nacimiento, pues se llama introducción. La segunda parte de la vida de la empresa que se llama crecimiento que es cuando los planes se hacen más específicos al definir objetivos más claramente el, se desarrolla más lealtad a los clientes mayor fidelización de los mismos el otro punto es la madurez donde la empresa ya posee un posicionamiento es importante utilizar planes a largo plazo y por último está la declinación ya que la empresa se encuentra en pérdidas es importante aquí trabajar en planes direccionales a corto plazo o hasta en cambiar la imagen corporativa una empresa tiene una vida máxima de 12 años, luego de eso se da la declinación, sí o sí. Es como un ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Es igual, es igual, de igual manera. Entonces tiene que irse por esos, por esos lares eh, y debe haber un cambio, no puede estancarse. Por eso es de que muchas empresas comunicacionales han fracasado, quieren seguir con lo mismo. Hemos explicado en clases. Se da también la administración por objetivos, la famosa APO, como se conoce en administración. Administración por objetivos, APO. El APO es un sistema en que los objetivos específicos de desempeño se determinan por los subordinados y sus superiores. Se revisa periódicamente el progreso hacia las metas y las recompensas se distribuyen en base al progreso. Ahí se puede ver lo que hace un equipo de fútbol que trabaja con la misma idea que es defender y meter goles, por ejemplo. La finalidad en una APO, una administración por objetivos, es convertir objetivos generales en específicos para las unidades organizacionales y miembros individuales. Debe haber una característica específica de la meta a cumplir, debe tener una toma de decisiones participativas, un periodo explícito de tiempo y un informe del desempeño periódicamente para que todo vaya como tiene que ser. Ahora, aquí tiene que delimitarse, como les decía y mencionaba, acá en primer lugar se recomienda determinar la misión de la empresa y debe determinarse más que todo la misión de la empresa es importante hacer una matriz FODA que vamos a explicarlas en este momento, la matriz FODA es parte esencial de lo que nosotros queremos, luego de eso se formulará la visión, algunos resultados y plantear objetivos y estrategias, es eso básicamente lo que consiste una planeación y es por eso que ahí la misión aclara propósitos ¿qué propósitos vamos a seguir? la razón de ser del negocio las dimensiones, ¿qué somos en el presente? eso es lo que tiene que centrarse por ejemplo eh, una, una muestra es lo que es la misión de la embotelladora latinoamericana Elsa esta, esta, este ejemplo tomé en cuenta para el texto 
que es ser líderes reconocidos en la producción de marcas de Coca-Cola Company que el mundo necesita, agregando valor a nuestros productos y servicios. Ser los más expertos del mundo en comercialización, venta y distribución. Anticipar y satisfacer necesidades de clientes y llevar a nuestros socios nuestro conocimiento, innovación local y capacidad de hacer crecer el valor a través de nuestra red internacional. Y es, escuchando esto, es importante que toda empresa tenga una competencia distintiva que serán habilidades y recursos únicos. Luego, estos, luego de la misión se delimitan algunos objetivos, que este representa resultados que la empresa espera obtener. Pueden ser estratégicos o generales, quiere decir que lo que tiene que ser una empresa y se establece a largo plazo. Pueden ser tácticos o departamentales, es decir, los objetivos que un área específica de la empresa va a tener, puede ser a corto o mediano plazo. Puede haber también objetivos operacionales o específicos como tal, que son niveles más específicas y son a corto plazo y a cumplirse. Estos objetivos deben tener los siguientes criterios. Deben ser convenientes. Obviamente, tiene que servirle a la empresa como tal y que pueda producirse. Una contribución positiva. Debe ser mensurable a través del tiempo. A donde sea posible, los objetivos tienen que establecer lo que se espera que ocurra y cuándo ocurrirá. Eh, puede calificarse con calidad, cantidad, tiempo, costo, índice, porcentaje y el tiempo a seguir. Tienen que ser objetivos factibles, que se puedan realizar, no algo que no se pueda hacer. Debe haber toda la capacidad para hacerse. Debe ser aceptable, porque los objetivos pueden lograrse si son aceptables para las personas en una organización. Debe ser flexible, porque debe ser posible modificar el objetivo cuando surja alguna contingencia. Un cambio puede darse si es que hay una contingencia. Deben ser motivadores como tal, comprensibles, el cumplimiento obligatorio y que contenga la participación de las personas y a la vez una relación como tal. Los objetivos deben relacionarse con los propósitos básicos, la misión y todo lo que la empresa determine. Existen también objetivos económicos, es decir, se subdividen objetivos sociales que tienen que ver con lo que son los colaboradores o, o trabajadores. Una organización deben tener, como, deben tener como propietario varias personas naturales y jurídicas, debe haber personal. Debe haber un gobierno, cuando se cumple el pago oportuno de esto, debe haber gente a quien responder y una comunidad en general, porque se genera empleo y se provee un sueldo. Obviamente todo eso debe estar también muy bien planificado. Debe haber objetivos de desarrollo como tal. Toda empresa inicia en pequeña escala con la visión de crecer, ampliar o innovar su empresa como tal y eso colabora al desarrollo productivo de un país. Hay cuatro características que, la diferencian de los, que diferencian las características de objetivos. En primer lugar, las características son básicas porque constituyen el funcionamiento de los elementos. Son cualitativas porque no se expresan en números. Son permanentes porque permanecen vigentes sobre toda la vida de la organización. Y pueden ser, o si no, semipermanentes porque pueden estar en un periodo determinado, dependiendo cómo se vaya a hacer. Debe haber una evaluación constante de misión y objetivos de la organización. Por eso es importante realizar la matriz FODA o el análisis FODA, o DAFO, como lo califican algunos libros. Pero el FODA permite conformar un cuadro de la situación actual de una empresa en la organización. Tiene cuatro elementos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso consiste el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades son internas de la organización y las oportunidades y amenazas son externas a la organización. Reitero, 
Fortalezas son los recursos y capacidades especiales con los que cuenta la empresa. Las y estas internas dentro de la empresa. Las oportunidades son posibilidades favorables que se deben reconocer o descubrir en lo que hace la empresa y permite obtener ventaja competitiva. Es externa a la empresa. Las debilidades son factores que provocan una posición desfavorable frente a las competencias que puedan surgir. Esto es interno de la empresa. Y las amenazas son situaciones que provienen del entorno y pueden llegar a atentar contra la permanencia de la organización. Estas son externas a la organización. Otro punto también central luego del FODA es plantear estrategias. Las estrategias son cursos de acción general o alternativa que muestra la dirección de una empresa. Hay rescato el concepto de Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard. Eh, él es uno de los investigadores principales en la formulación de estrategias y propuso, Michael Porter, que la administración debe seleccionar una estrategia que dé una ventaja competitiva a su organización. La administración puede elegirse entre tres estrategias. Puede ver una estrategia costo-liderazgo, una estrategia de diferenciación o una estrategia de punto central. La de costo-liderazgo sigue a una organización cuando quiere ser el productor a más bajo costo de la industria, o sea, llegar a dominar el mercado, pero ser un productor con bajo costo. Ese es el costo-liderazgo. La estrategia de diferenciación es la estrategia que sigue una compañía cuando quiere ser única en su industria entre las dimensiones que son más valoradas por los compradores. Y puede ser también de punto central porque es la que sigue una compañía cuando busca un costo o ventaja de diferenciación. Ser central y únicos. Eh, viendo y procesos estratégicos, eh, tenemos que identificar algunas metas. Puede ser identificar actividades de trabajo clave de un trabajador, establecer metas específicas y desafiantes para cualquier actividad que se dé, especificar límite de tiempo para cada meta, permitir que el trabajador participe activamente, mantener metas prioritarias, valorar metas en cuanto a dificultad e importancia, incorporar mecanismos de retroalimentación y vincular recompensa en las metas. Ahora, ¿cómo se puede tener una técnica para planificar? Primero hay que valorar el ambiente. Una de las áreas de mayor crecimiento de la investigación del ambiente es la información sobre los competidores. ¿Cómo va la competencia? Saber en qué situación está. Siempre hacer una observación. Y luego el escenario, que es el otro, el otro punto. La idea consiste en lo que se pueda deparar en el futuro. ¿Cómo estamos nosotros y cómo iremos al futuro? Ahí va el tema de las proyecciones. ¿Qué vamos a proyectar a futuro? Existen proyecciones cuantitativas que se aplique una serie de reglas matemáticas a una serie de datos anteriores para prever resultados con cálculos matemáticos que puede irnos bien y que puede irnos mal. Un pronóstico cualitativo es el juicio o forma de pensar de los individuos para prever un resultado futuro, pero esto es más de forma de pensar. Y puntos de referencia que son prácticas entre competidores o no competidores, ver cómo están y obviamente qué nos puede ayudar a desempeñarnos mejor o no. También hay que ver el tema del presupuesto, que es un plan numérico para asignar recursos a actividades específicas. Generalmente los presupuestos manejados son dos en la administración. El primero es el presupuesto que se incrementa y el otro es el presupuesto base cero. El presupuesto que se incrementa se asignan fondos a departamentos en un periodo anterior, es decir, obviamente destinar montos a, fondo, a, a carteras de la organización que ya tenían algún fondo. Y el presupuesto base cero es un sistema en el que las peticiones de presupuesto empiezan desde cero sin tomar en cuenta situaciones previas, todo desde un comienzo. 
El mejor instrumento para planificar una operación es un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt, que se ha utilizado mucho en tesis, en proyectos y demás, es el método gráfico más efectivo que muestra la relación entre un trabajo planificado por tiempo, por días, semanas, meses o años, y así se, se tiene algún punto más ordenado. Para terminar el podcast, la planificación o planeación es un proceso en el que se determinan objetivos y evalúan maneras en que pueden ser logrados. La planificación proporciona dirección y reduce el impacto de cambio, facilita el trabajo y el diagrama de Gantt es un instrumento de programación que ayuda a planificar tiempo, carga de trabajo y recursos específicos. Estos elementos van a permitir que podamos tener un trabajo ordenado, plantear estrategias, delimitar misión. Eh, estamos también con la matriz FODA, que es importante y hacerla consecuentemente. Y esto tiene que ser replanteado constantemente. Si no existe una buena planificación, nuestra buena columna vertebral, la empresa fracasará. Así que a tomar previsiones en torno a aquello.